Soul Station. Всем привет, это Soul Station. У микрофона Вадим Чикуров. Очередной подкаст. Сегодня восьмой. Сегодня 7 сентября 2021 года. И весь джазовый мир отмечает день рождения одного из величайших саксофонистов 20 века, Сони Роллинза. Сегодня ему исполняется 91 год. И, конечно же, хотелось посвятить э, сегодняшнюю программу этому саксофонисту в, в столь э, значимую дату. Э, кроме того, интересно, что Сони э, Роллинс э, величайший музыкант 20 века, и основные его самые значимые альбомы записаны в 60-е, 50-е, 60-е, 70-е, но все остальное время он тоже был активен. Хотя несколько раз э, уходил со сцены, потом возвращался. Об этом мы еще сегодня поговорим. Э, но, например, в 21 веке он испытал очередной творческий ренессанс, будущий уже в возрасте 70 лет, и записал несколько прекрасных альбомов, и, за которые даже получил две премии Грэмми. Это, конечно, о многом говорит... В настоящий момент, к сожалению, он уже не играет по состоянию здоровья, но до 2012 года ну, в YouTube еще можно найти его выступление. Он выступал, то есть до 80, чуть больше. Э, был в довольно неплохой, неплохой форме. Вот сегодня я немножко расскажу об этом саксофонисте, и мы послушаем несколько композиций с альбомов разных лет который я просто взял на свой вкус, ну и, может быть, по значимости именно, именно тех альбомов, на которых они были записаны. Итак, поехали. Теодор Уолтер Сони Роллинс родился в семье выходцев с Фергинских островов в самом джазовом районе Нью-Йорка, в Гарлеме. Возможно, это во многом определило будущую судьбу мальчика. Он рос неподалеку с легендарным залом Савой Баллером и не менее знаменитым для джаза залом Аполло Фиэта. Приятелями детства его были будущие джазовые звезды Джеки Маклин, Арт Тейлор, Кенни Дрю. Также неподалеку жил его кумир, тенор-саксофонист Колман Хокинс и пианист Телониус Монг, который рано распознал в Сони Роллинзе способности к импровизации и взял его под свое крыло. Таким образом, уже в возрасте 19 лет Роллинз принял участие в сессии своей первой звукозаписи, ассистируя боб-вокалисту Бепса Гонзалесу. Вот. А с 50 по 52 год это годы обращенной наркотической зависимости, которые в, те, в то время практически никто не смог избежать из джазовых музыкантов. Но, к счастью, благодаря принудительному лечению Роллинзе удалось избавиться от зависимости раз и навсегда. Он участвовал как доброволец э, в программе э, лечения героиновой зависимости метадоном, и это сработало. И уже с 1953 года музыкант записывался с такими, э, с такими звездами джаза, как Телониус Морг, Арт Блейк и Майлз Дэвис. И именно с Майлсом Дэвисом он записал э, свои три композиции Докси, Олео и Ариджин, которые впоследствии стали джазовыми стандартами, и сейчас их до сих пор играют по всему миру все джазовые музыканты. Вот, а мы послушаем э, вещь с альбома Дик. Это альбом Майлса Дэвиса и Сони Роллинза, который вышел на лейбе Престиж. 
И композиция также называется Dig. Альбом 51 года. Слушаем. Thank you. 
хотелось бы остановиться на исполнительской манере Соли Роллинза. Еще в юности, находившийся под влиянием Колмана Хокинса, Сони в борьбе, в борьбе между ход и кул звучанием встает на сторону первого. Его звук саксофона плотный, яркий и невероятно мощный. Стиль игры Роллинза называют хардбопом, имея в виду, что он является последователем бопером, но со своими нюансами. И в случае Роллинза этими нюансами является более простое исполнение, в отличие от игры Паркера или, или Гелеспи. Sony не стремится обыгрывать каждый аккорд. Его игра не является чем-то математически выверенным или тщательно обдуманным. Это скорее напоминает поток, поток сознания в данную минуту. Очень точно импровизированную манеру Роллинза, на мой взгляд, описал Харуки Мураками в своих джазовых портретах. И вот что он говорит по этому поводу. Есть несколько причин, по которым меня привлекает Sony Rollins. Одна — это удивительная открытость при исполнении стандартных вещей, обычных на первый взгляд, делающих его неподражаемым. Незаметно войдя в лоно мелодии, Rollins сперва не спеша раскрывает ее содержимое и лишь затем перекраивает на свой лад, как бы заводя пружину заново, оставляя нетронутую внешнюю структуру. Он прибегает к текстовым перестановкам внутри композиции. Я не перестаю восхищаться непредсказуемости Роллинза. Ну что ж, и мы сейчас э, тоже восхитимся. <laughs> восхитимся непредсказуемости Роллинза, хоть и будем слушать очень-очень э, старую запись э, 57-го года. Это следующий творческий период э, молодого, но уже знаменитого саксофониста, и он связан с работой в квинтете трубача Клиффорда Браунда и ударника Макса Роуча. И после трагической гибели Клиффорда Брауна Сони продолжил сотрудничество с Роучем и в 1956 году записал свой самый знаменитый альбом «Саксофон Колоссус». В 1957 году появился еще один альбом «Way Out West». И новшеством в записи на «Way Out West» было то, что Сони Роллинс отказался от пианиста, что, по его мнению, давало ему больше свободы для импровизации. И в последующие годы чаще всего и на выступлениях, и на альбомах он играл либо совсем без пианиста, то есть только в сопровождении ритм-секции, либо с гитаристом. То есть, по мнению его, игра гитариста не дает такую плотную фактуру, что что не так сильно ограничивает э, э, солиста в импровизации. Ну, опять же, по мнению Сони Робинза. Вот, послушаем э, вещь с альбома «Саксофон Колоссус». 56 -го года он записан, 22 июня. Вещь называется «Blue Seven». Она пятая на альбоме. Это блюз Сони Робинза, который впоследствии стал джазовым стандартом. И она мне очень-очень нравится своей какой-то прозрачностью и неспешным развитием импровизации. Слушаем.
еще хочется несколько слов сказать о преемственности джазовых музыкантов. Я уже упомянул, что любимыми саксофонистами Сони Роллинза были Ластер Янг, Колман Хокинс, Джон Байес, и что он долго пытался выбрать, на чьей он стороне. Он, все-таки ему нравится более мягкая манера Ластера Янга или Колмана Хокинса, да, тогда было два лагеря, и он выбрал второго. И вот интересно послушать, когда они играют вместе, а есть такой альбом Hawk Meets Sony. Интересно послушать, как Сони Роллинс, может быть, старается звучать как-то более авангардно, более более модерного, что ли, по сравнению с Хокинсом. Это очень интересно. И в конце программы я бы хотел еще поставить одну вещь, которая тоже показывает преемственность уже от Сони Роллинза к молодым музыкантам сегодняшним. Но об этом я чуть позже расскажу. А сейчас послушаем All Things You Are с альбома Hawk meets Sony. Слушаем All Things You Are. Mm-hmm. 
Сонни Роллинс известен своими уходами со сцены. Первый такой отпуск состоялся с августа 59 по ноябрь 61 года. Целых два года саксофонист не записывал новой музыки, не давал концертов и избегал общения с джазовой средой. Сам он говорит об этом так. «Я стал очень знаменит в то время и почувствовал необходимость всесторонне осмыслить различные аспекты и моей музыки, и моего успеха. Я чувствовал, что получил очень много за очень короткое время и сказал сам себе, остановись на минутку, всегда надо идти только своим путем. Я не хотел слепо следовать за другими, я хотел до всего дойти сам, собственными усилиями. Я выходил играть на мост, на Вильямсбургский мост, потому что в то время жил неподалеку». Да, и первый же альбом, записанный после этого перерыва, показал, что музыкант действительно пошел своим путем, он не последовал например, за Колтерейным, с его набиравшим силу модальным джазом и стилем звуковых слоев Sound of Ships, за авангардистами вроде Арнета Коумана и Дона Черри, за взрывавшими умы современной молодежи рок-музыкантами. Он остался самим собой. На его альбоме с простым и символичным названием The Bridge Most нет ничего революционного. Он играет в прежнем стиле, может гораздо увереннее, чем прежде, и с какой-то невероятной внутренней гармонией. Наверное, именно поэтому этот альбом стал одним из лучших в карьере музыканта. В первой половине 60-х годов, находясь в творческом подъеме, Роллинс записывает несколько прекрасных альбомов в разной стилистике, пытаясь примирить свой стиль и с классическим джазом, и с фри-джазом, и с карибскими ритмами, которые он впитывал еще с раннего детства. Вот, но этот альбом, он остается, наверное, самым ярким в этом периоде его творчества. И давайте послушаем композицию Джон С. с этого альбома, которая мне тоже очень-очень нравится. Она может быть не самая, не самая хитовая, что ли, да? Но... Нравится тем, как начинается соло Сони Роллинза с одной ноты и как оно постепенно-постепенно и очень здорово развивается. Это, это интересно послушать, если не слышали. Из музыкантов здесь вот как раз гитарист вместо пианиста Джим Холл, который прекрасно оттеняет горячий стиль Сони Роллинза своим прохладным звучанием гитары, Боб Креншоу на басу, Бен Рейли и Эшти Сандерс на барабанах. Вещь Джон С. Альбом The Bridge, 61 год. Thank you. 
1966 году наступает период его второго ухода со сцены, во время которого он погружается в изучение восточных религий, философии, много путешествует по свету, живет в Индии, Японии. И вернулся он в джазовую среду лишь в начале 70-х годов. И это считается не самым лучшим периодом его творчества. Кто-то кто говорит, что Сони Роллинс привлекал не самых сильных музыкантов для записи своих альбомов. Кто-то считает, что он как-то вот ну, не попал, что ли, в то время, когда уже была совсем другая музыка. Может быть, джаз немножко отошел там на второй план. То есть появился и фьюжн, и рок, и фанк, и вот все вот эти стили. А Сони Роллинс по-прежнему оставался верен себе, играл, в общем, тот же самый бибоп или хардбоп, как угодно, иногда часто с латинскими ритмами, это очень много в его альбомах. И вот следующие 30 лет считается, что они не являются выдающимися. И часто, например, Сони Роллинс мог играть совсем без сопровождения, но... Это, конечно, дорогого стоит, потому что он э, мог на протяжении 30 минут или 40 удерживать публику э, лишь одним инструментом. Э, причем это одноголосый инструмент, то есть на саксофоне невозможно играть аккорды. И поэтому это действительно э, очень сложно. И на, наиболее удачный альбом... Э, вот, в эти следующие 30 лет считается вот соло-альбом, где он записывался совсем один. Но помимо того, что есть такое мнение, что вот это неудачный период, но вот я уже сказал, что Сони Роллинс много путешествовал, и в шестьдесят седьмом году в Голландии был записан 
альбом, который выпустили вот только в 2020 году. Это еще один э, неизданный альбом, который вот появился совсем недавно. И сейчас, конечно, это очень интересная история, когда там, через 40 или 50 лет появляется э, какой-то альбом, который дополняет какие-то звенья в уже известных дискографиях. Так, например, было с потерянным альбомом Джона Колтрейна, который вот издали в 2018 году. И вот еще один альбом Сони Роллинза, который был записан в Европе, когда он здесь жил, в Голландии, замечательными музыкантами. Рут Якобс играл на басу, и на барабанах играл Хэн Бенник. Они всего лишь играли втроем и записали прекрасных... Сейчас скажу, как не соврать записали прекрасных 11 композиций. Но некоторые, правда, по 14 и по 20 минут. Ну, то есть это большая запись, состоящая ну, 2 часа с лишним, которая вышла на двух CD и трех виниловых пластинках. Вот, отлично все это звучит. И мы сейчас послушаем вещь Blue Room с этого альбома, с этой записи. Ну, причем здесь записи с разных и с выступлений, и с телевидения, и студии собраны. Но это все вот найдено на пленках в Голландии, оцифровано, отмастерено, и сейчас это все очень прекрасно звучит. Вот, а 67-й год... Rollins in Holland, Blue Room. Thank you. 
века для 70-летнего музыканта неожиданно для всех оказалось периодом творческого рассвета. Однако толчком к этому послужило одно из самых печальных событий — это террористическая атака на США 9 сентября 2001 года. Буквально через два дня исполняется 20 лет с этого, с этого страшного дня. Роллинс в то время жил в Нижнем Манхэттене, в Нью-Йорке, в шести кварталах от башен Близнецов, Всемирного торгового центра. В момент атаки он находился в своей квартире. Услышав шум от взрыва и рушащихся зданий, он выскочил на улицу, где царил полнейший хаос и неразбериха. По воспоминаниям самого Сони, в состоянии психологического ступора, он вернулся домой, не осознавая, что делает, взял в руки саксофон и начал играть. Чуть позже, когда ситуацию власти США взяли под контроль, Сони вместе с другими жильцами был эвакуирован в безопасное место с одним саксофоном в руках. А уже через пять дней Сони Роллинс дал специальный концерт в памяти жертв в знаменитом Berkeley School of Music. Запись этого концерта была издана в 2005 году под названием Without Song The Nine Eleven Concert. Годом позже Роллинс получил премию Грэмми за лучшее джазовое инструментальное соло в композиции Why Was I Born с этого альбома. Давайте именно ее и послушаем. Thank <laughs> you. 
song The Nine Eleven Concert Sony с удвоенной энергией начинает концертировать по миру, делясь с тысячами поклонников своим искусством. То, что он не только не сдал позиции, а даже прибавил в своей творческой активности, говорит тот факт, что все основные свои награды и премии он получил в последние десятилетия. Прервав 35-летний контракт с Milestones, он создает свой лейбл Doxy Records, на котором в 2007 году выходит его новый альбом Sony Please, за который он также получил премию Грэмми. Всего на счету музыканта их три. Также в это же время шведский король Карл XVI вручил ему престижнейшую музыкальную премию страны Polar Music Award. И лауреатами были такие люди, как Мстислав Ростропович, Карл Хайнс Штагаузен, Дизи Гелеспи, Пьер Булес, Рей Чарльз, Боб Дилан. В 2010 году, в канун своего 80-летия, Сони Роллинс попал в список 229 лидеров в академических дисциплинах, искусстве, бизнесе и общественных делах, избранных членами Американской Академии Искусств и Наук, одного из старейших и самых престижных независимых центров политических исследований страны. Саксофонист тем самым попал в компанию Бенджамина Франклина, Джорджа Вашингтона, Альберта Эйнштейна, Уинстона Черчилля и многих других величайших людей. Итак, слушаем вещь, которая так и называется, как и сам альбом, Sony Please. С ним играют Стив Джордан на барабанах, Клифтон Андерсон на тромбоне, Бобби Брум на гитаре и Боб Крэншоу на бас-гитаре здесь он играет Sony Плиз 2007 год
Я заканчиваю сегодняшний выпуск, который был полностью посвящен величайшему саксофонисту Сони Роллинзу, который ему сегодня исполнилось 91 год. Пожелаем ему здоровья. К сожалению, он не играет и, как он сам говорит, не слушает музыки совсем, потому что очень ее любит, но не может ее слышать, не участвуя в ней. Это, конечно, печально, но что поделаешь... Годы, годы свои берут. И закончить хотелось бы вот о той преемственности, о которой я говорил, и о том символизме, который я как-то сам прослеживаю. Может быть, это умозрительно, но мне кажется, что альбом The Bridge 62 года, он стал удивительно пророческим и мистическим, и вообще образ саксофониста, играющего на мосту. И вот мне кажется, что этот мост, он перекинулся из 50-х годов к нам сюда, в 21 век, и Сони Роллинс э, по-прежнему с нами, и он является сам этим мостом. И осуществляет эту связь между тем временем, когда джаз был в самом рассвете, это 40-е, 50-е, 60-е. Вот, и он сам является живой легендой, когда вместе играл с такими великими музыкантами, как Чарли Паркер, Колман Хокинс, Майлз Дэвис, Клиффорд Браун и многие-многие другие. Это удивительно, конечно, осознавать, что вот этот последний из магикан, он жив. И он их всех видел, и с ними играл. Вот. А закончить бы хотелось композиции, которую записал Джошуа Редман, еще один тедор-саксофонист. Молодым его сейчас, конечно, уже назвать сложно, потому что он уже 30 лет находится на джазовой сцене, ему самому уже за 50. Но он записал прекрасную версию джазового стандарта, который сочинил Сони Роллинс Сей Томас. И она очень длинная, и она начинается именно с, с фразы, которая начинает свое соло сам Сони Роллинс в Сей Томасе. И это вот, на мой взгляд, очень-очень показывает вот эту вот преемственность джазовых музыкантов, которые передают свои знания от одного другому и именно так и учатся, изучая творчество предыдущих поколений. Это очень здорово. Джошуа Редман, Сей Томас.
закончить. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Вадим Чикуров. Это подкаст Soul Station. Подкаст о хорошей музыке, о джазе, о соуле, о фанке, о диско, о современной. И не очень иногда мы заглядываем в глубины истории. Вот как был сегодняшний выпуск. Слушайте хорошую музыку, не болейте, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока. Soul Station. Soul Station.